0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Gamlebyen i Odessa i Ukraina ble hasteinskrevet på listen over verdens kulturarvsteder. Det skjedde på onsdag, og grunnen er at byen er truet av ødeleggelse på grunn av krigen som raser i Ukraina. Beate Ström, du är senior rådgivare hos Riksantikvarn där du är ansvar for internationellt samarbete og Världsar. Välkommen. Tack ska du ha. Vad betyr det vedtaket som blev gjort på onsdag for Gamla i Odessa?
1: Alltså det betyder rent tekniskt sett at uh, Gamla er är blivit uh, en, en del kommit in på, på världsarlist, alltså en del av världsar konventionen. Eh uh, uh, och har den ju fått en status som en unik kulturar som har betydning for mänskligheten. Og, og, og gjennom det å være en, sta, en arv for hele verden, for hele fellesskapet, kan du si. Og, og vi har derfor et fellesskap, en ansvar for å både beskytte ø, denne kulturarven, men også passe på at den ikke blir utsatt for noe. I tillegg så er den ført opp på den så såkalte lista over verdensarv i fare, og det betyr jo at alt ikke er som det skal.
0: Ja, du deltok også selv på, på møten i verdensarvkomiteen, der da blant annet Odessa ble skrevet inn på denne verdensarvista, og det er 21 medlemsland. Hvordan var de
1: forhandlingene? Altså, Norge satt jo selv i den kommittéen her fra 2017 til 2021, så nå er vi tilbake til å ha en observatørstatus. Den kommittéen er jo et internasjonalt styre som behandler ulike saker, og dette ekstraordinære møtet hadde jo en litt vanskelig karakter, kan du si, eller sakene var kompliserte. Og det var jo uenigheter mellom kommittélandene, sånn som kanske seg hører og bør til tider. Men hvis du spør i, i, I sammenheng med innskrivingen av Gamlebyen i Odessa så var det jo, eh, kanskje spesielt Russland tydelig på eh, at de var imot dette. Eh, en del av de andre komitellene valgte å ikke synliggjøre de, om de var verken for eller, for eller imot. Men, men eh, Russland var relativt vokale.
0: Ja, hvordan gikk Russland frem
1: for å ytre sin motstand? Altså de, det foregår jo det foregår jo gjennom diskusjoner Og hver statspart har ordet når de får det Og så Russland tog jo ordet Flere ganger selvfølgelig Og jeg synes det skal nevnes først og fremst At uh, Russland sa At de synes at uh, Odessa Har ett potensial til å bli Verdensarv, det, det sa de uh, Men de sådde tvil Om den så såkalte fagligheten I vedtaket, for dette er jo en ekspertkomite Egentlig uh, og, og de sådde uh, også tvil om rett og slett av nominasjonen fram til dette vedtaket. Jeg synes også det er viktig si at det er på en måte både den muligheten og den plikten man har som ett et kommittemedlem. Men det skal ju sies at Russland ikke brukte den muligheten på de to vedtakene som var før, på nettopp Jemen og Libanon, så, så, det, så det ble litt annerledes, og så ble det litt varmt på gulvet, og en del andre kommenterende tok ordet, og det ble en ganske politisk debatt, ladet debatt etter hvert, vil jeg si.
0: Og så nevnte du også at ved siden av havne på denne kulturarvlista, så ble de også skrevet på en slags sånn fareliste. Ja. Hva, hva innebærer det
1: i praksis for Odessa? Ja. Altså det innebærer at du er fortsatt verdensarv, men du er jo da en verdensarv med, med grunnleggende problemer, så store problemer at du kan risikere å miste statusen. Dette er jo et, et rop om hjelp egentlig, for du kommer jo på kalde honnørlista, eller den sterke merkevaren som verdensarv er. Men når du blir skrevet inn på farelista også, så får du muligheten til få både økonomiske og faglig assistanse for å for å utbedre situasjonen til det verdensarbeområdet. Så det er det betyr i første omgang. Vi har som
0: med oss Halvor Kjønn i dag. Du er journalist og har jobbet mye i Ukraina og Odessa, og har vært blant annet reiseleder for folk som har besøkt byen. Velkommen. Tack, Kan du på en litt enkel måte prøve å oss historien til denne byen Odessa?
2: Ja, byen, altså bebyggelsen på det stedet er jo veldig gammel. Den er jo alt fra de gamle grekerne, altså fra oldtida. Og så var det gjennom middelalderen og gjør tid, så gikk de over til Tyrkia, til det tyrkiske imperiet. Og så blev det området som i dag omfattes av Odessa, det ble tatt av det brusiske imperium, som på 1780-90-tallet. Og da endret jo eh, området karakterfullstendig, og den turkisk befolkningen den forsvant, eh, mer eller mindre, og området ble befolket fra eh, alle mulige deler av det russiske imperium ved siden av at veldig mange vest kom dit. Og ikke minst eh, så fikk byen ganske hurtig en ganske svær jødisk eh, befolkningsgruppe, cirka en tredjedel av befolkningen utover på 1800 -tallet. Og det satt jo i veldig sterk grad sin, sitt preg på byen, og det ble jo et sentrum for den jødiske sivilisasjonen i Europa. Stemmer det at den ofte får kallenavnet Svartehavets perle? Ja, og det er det. Altså hele byen er en perle, og den må oppleves. Altså det er veldig vanskelig å beskrive den på, på muntlig. Den må virkelig oppleves, for det at hver gate i centrum av Odessa er jo et monument i seg selv, og det er forunderlig hvordan man både gjennom da Sovjet-tida, krig, okkupasjon og, og det sovjetiske vannstyret, og også gjennom alle de årene hvor Ukraina var en veldig fattig stat, har klart å bevare denne byen. Og det aller mest praktfulle, det er jo operabygningen, som ligner på vårt nasjonaltrater, men i motsetning til oss så har jo ukrainerne pusset opp teateret sitt, altså hele operabygget, og det fremstår som en fullstendig fantastisk perle midt i denne byen, i motsetning til vårt eget nasjonalteater som vi ikke har hatt penger til å holde like.
0: Det er altså denne gamle byen da, i Odessa som har nå har fått verdensarvstatus. Jeg skjønner at det kanskje er vanskelig å beskrive hvordan det ser ut, men hvis du skulle ta oss, oss med dit, hva slags følelse og stemning er det som er i den byen?
2: Ja, altså byen er jo helt anderledes enn hver annen by i verden og på det europeiske kontinentet. det at den blev bygget på 1800-tallet, altså før 1792 da de russiske soldatene kom dit så var det jo nesten ikke noen, noen by det var i hvert fall en veldig liten by og så ble det en veldig viktig handelsby utover på 1800-tallet og da bygget dette velstående handelsborgerskapet opp det ene praktbygget etter det andre men de bygget ikke i noen spesiell eh, altså enhetlig stil eh, tvertimot, de blandet alle mulige stilarter fra den europeiske kulturen og derfor kan du gå gjennom byen, og du kan oppleve artnivå og nivå, altså stil, som er ganske fremterende, men du ser også islett av alle mulige andre stilarter fra det klassiske Europa. Så du er i en klassisk europeisk by, men den eh, skiller seg, den er helt annerledes i fra for eksempel Praha, Wien eh, og, og Lvov og Krakow, disse altså, klassiske østeuropeiske byene, den, er, den ser mye mer modern ut, og den, den minner om den blanding av eh, det russiske imperium fra 1800-tallet, altså Sartia, og eh, Kotasyr, Nis. Altså det, du får en ganske sterk følelse av at du faktisk er i det sørlige Frankrike når du kommer og i Niss når du kommer til eh, Odessa.
0: O hva er det som er de viktigste attraksjonene å trekke fram i Odessa? Du har allerede nevnt uh, Operahuset. Er det flere vi bør merke oss?
2: Ja, det er jo, altså man har jo, man har jo denne berømte trappa på Tromkentrappene, eh, som er veldig berømte, som går fra eh, promenaden, sandpromenaden, og ned til sjøen. Eh, og de, eh, de ble jo først og fremst berømte på grund av denne filmen til Eisenstein, Eh på Tjomken hette jo den eh, filmen. Eh, en av de mest berömda filmscenerna i faktiskt eller filmhistorien eh om man då eh, självm eh, det historisk belegar for den händelsen eh, alltså at, eh, at det var en massakerdag i 1905 eh inte stämmer särskilt gott. Eh och så er det ju eh, så här då hela som er omkranset av en veldig praktfull vegetasjon, og så er det museumsbygningene, brådhusene, eller brådhuset, og, og alt sammen er da i ja, fantastiske praktfulle bygg, så man kan, man kan gå fra bygg til bygg og, og beundre det, og som sagt, disse byggene er, for, i hvert fall for en stor del svedkommende, blitt holdt veldig godt ved like.
0: Och så er det ju krig mellan Ukraina och och Ryssland nu, så altså, betyder det også något for ockupationsmakten alltså Ryssland?
2: Eh ja, så altså, och eh, det sa betyder och först och Ukraina oändligt mycket for det att det är ju og skulle det gå så galt noen gang, det må vi håpe at det aldri kommer til å skje, at Ukraina taper den byn. Det var jo selvfølgelig i den russiske planen helt fra begynnelsen av at de skulle okkupere den byen. Da vil Ukrainas økonomi lide et uopprekkelig tap. Fordi at veldig mye av koneeksporten, veldig mye av andre eksporten fra Ukraina, det går gjennom over havna i Odessa. Så, så for Ukraina er det veldig, veldig viktig, og det vil være helt fullstendig katastrofalt om, om Odessa skulle falle til, til fienden. Det må vi som sagt håpe aldri kommer til å skje.
0: Beate Strøm fra, fra Riksantikvaren, altså denne nye statusen som Odessa har fått som verdensarv hos UNESCO, hva slags verden håper det at det kan gi byen i praksis i den situationen den i nå? Altså i praksis så er det
1: fortsatt uh, det formelle vernet som er under... Uh under Ukrainas nationella lovverk som vill tälla eh men fördi att fördi att den har fått denna höge erkännelsen og och statusen kan du se si, så så vil det ju vara en mycket mer global uppmärksamhet rätta moten eh som också vill kunna får vi hope og kanske har fram till nu fungerat som et, et, en form för värn i sig själv men men värnarkonventionen ger ingen ingen formellt värn det må sånn nasjonal lov gjøre.
0: Hvor stort tap tenker dere at det ville vært hvis det skulle blitt store skader på, på denne byen i forbindelse med krigen?
1: Tänker att at det er, for det, det på, på, på hva Halvor Kjønn og Krasa, altså, dette er stort tap fordi att det är en, en viktig by sett i forhold til historien. Og nå har, vet vi at det er en historisk viktig by, ikke bare for Ukraina eller for Russland, men det er jo det også for, for utviklingen av, av verden, kan du se si, og, og verdens historie. Så, så sånn sett så er det en veldig, et stort tap hvis det skulle skje.
0: Vi har også snakket om den krigstruede byen Odessa i Ukraina, som nylig ble skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Takk, Beate Strøm fra Riksantikvaren, og også journalist og reiseguide Halvor Kjønn for at dere var med här i Studio 2.
1: Takk for meg. Du har hört en podcast fra NRK. Hør
0: alle episodene kun i appen NRK Radio.